1: menos, ni más, ni menos, estamos aquí un miércoles más, queridísima mejorcita. Lo estamos grabando día 12 de abril, por si acaso se ha caído el mundo y ya no estamos entre vosotras, pues que sepáis que se ha producido antes. Y por eso, ¿eh? fíjate, Nerea, mi voz de justo eh, antes de las vacaciones, ¿eh? que es ponerme mala. Esto es, es, una, es un síndrome que yo tengo. El día
2: 20 cuando se emita esto, pues ya estarás recuperada y estupendamente,
1: esperemos. O no, pero efectivamente, esperemos que sí. Te vas a la capadocia. Mira la capadocia que es pues, pues una capa muy grande. No, eh, es porque lo vio la Adri en un libro de texto cuando tenía seis años y dijo, yo quiero ir ahí con los globos. Y yo, que soy un poco clásica ah, ya, en, en términos vas? en tanto en cuanto al romanticismo pues hija mía
2: Inés ha venido aquí con su cara lavada con su maletita llena de sueños para irse de vacaciones de Semana Santa merecidísimas vacaciones de Semana Santa la persona que sostiene todo el entretenimiento de este país Dios mío entre otras cosas tenemos... Nerea también
1: sostengo eh, eh, un, un papo que, que, que de verdad ya me empieza a pesar eh, esto es así Nerea ¿tú cómo estás compañera? estoy
2: fenomenal bueno este, no, no voy a, o sea, no, no Marisa, voy a hacer alto, o alto, sea, ¿eh? no, no voy a hacer paripé con vosotras porque ya son 20 programas, 21 programas, no voy a hacer Estoy regular, estoy tirando, estoy funcionando, estoy como, como el modo a prueba de fallos del Windows con los iconos gordos, la verdad. Y no pasa eh, nada, tirando. Y tirando. no pasa nada, efectivamente, como diría bien.
1: Pablo Elborán cuando declaró su homosexualidad a través de un vídeo para posteriormente <risas> vendernos su disco. Eh, dicho lo cual, pues estamos hoy aquí acompañadas en esta maravillosa mesa de podium podcast de la enorme, la grandísima y la ilustrísima... Emociones, emociones. ...alcaldesa de Barcelona, Doña Ada, Ada Colau. Colau. Estos son los máximos efectos que podíamos poner. Eh, Ada, ¿cómo estás? Buenísimos días. Qué ilusión tenerte aquí, por favor. No, ilusión la mía. Estoy encantada, súper feliz. En estás haciendo unas pequeñas vacaciones dentro de las vacaciones y de estar con vosotras muy feliz y muy contenta. O sea, nos estás confirmando que... Esta, o sea, ¿La asistencia a este programa forma parte de tus vacaciones? Pues un poquito sí. La, o, las ha, o las has interrumpido un poco para
2: venir a que te pongamos la cabeza como un bombo. También eso hay que decirlo. Yo
0: estoy muy feliz de estar aquí con vosotras. Os admiro, me divierte y me encanta escucharos. Y por lo tanto, es un, es un momento de felicidad y de gratificación que lo asocio también con las vacaciones bueno, además estaba vacaciones, con los niños claro, sí. que me gusta estar mucho con los niños pero también estar un ratito sola en el AVE poder estar leyendo un rato venir aquí charlar con vosotras pues en ese sentido son unas pequeñas vacaciones intentaremos estar en no la que, de una eh, charla
1: con las amigas efectivamente eh. no me puedo creer que el Spring Break que estés decidiendo sea venir a saldremos <risa> mejores eh, por lo tanto nos sentimos muy halagadas muy contentas eh, hemos hecho un espectáculo dignas de, de, digno de las histéricas del Hospital de la Salpetrier eh, te hemos enseñado los áticos de madre que yo sé que no están a la altura de esas terrazas fabulosas que tenéis en la ciudad condal, que se dice eh, por parte de los medios, pero estamos muy orgullosas de, de poder contar contigo. Entonces, si tú no la conoces, cariño, querida, que yo sé que si tú eres consumidora del podcast, pues ha de ser, ha de ser. Te vamos a hacer aquí unas líneas, que es lo que teníamos un poco preparado. Eh, bueno, perso personaje histórico ya en la vida, Primer, primera mujer eh, alcaldesa de Barcelona y primera que pasó del activismo eh, del movimiento anti -desahucios a la política esto es así.
2: Exactamente. Ada Colau es actualmente enviada especial para la relación de las ciudades con las Naciones Unidas y vicepresidenta europea de la Comisión Directiva del C40, que es la red municipal de ciudades que trabajan para hacer frente a la crisis climática. Esto es importante destacarlo porque, oye, es un mérito internacional que además mira hacia el futuro.
1: Eh, y a otras muchas cosas, efectivamente, eh, con, con, la, con la particularidad de que hoy ha venido aquí a hablar precisamente de las redes sociales, porque efectivamente... Ada Colau es la única política a su nivel que creo que tiene eh, ese número de seguidores en, en Twitter. Y pues bueno, lo ha abandonado porque hay vida más allá de Twitter, cariño. Y precisamente queríamos hablar un poco de eso. No sé si quieres completar algo más. Es que es una estudiosa, ella es filósofa. Eh, bueno, todas las cosas que sabemos de la fundación de la plataforma de, Antides, de afectados por la hipoteca en su momento, eh, el proyecto Guanyem Barcelona también. Eh, no sé si hay alguna cosa que tú quieras también señalar eh.
2: a ver, a mí me gustaría es que antes de antes de llegar aquí hemos estado comentando que donde estás de vacaciones es en un pueblecito de Huesca que, es, sí, eh. Eh, que está cerca
0: de, eh, del pueblo de tus abuelos sí, sí mis abuelos paternos eran de Huel porque murieron y que es un micropueblo de cuatro casas literalmente desperdigadas por un monte, más o menos cerca de, de Graus. Y, y sí, y la verdad es que me emociona siempre volver por esa tierra, que siento muy, muy mía, iba de pequeña, y, y bueno, y lo que te comentaba es que realmente aún hoy tengo sensaciones de extrañeza de pensar, madre mía, si mis abuelos hubieran visto que llegaba alcaldesa de Barcelona, porque es no que lo no lo llegaron a ver. No se lo hubieran imaginado jamás, o sea, mis abuelos eran gente muy, muy humilde, mi abuelo era pastor de ovejas. Y, ...y pasaron hambre, mucha hambre en la posguerra... ...y de, eran de esta generación de la posguerra que tenían el miedo en el cuerpo... ...que asociaban la política con los problemas, ¿no? ...porque habían sufrido la dictadura y, y el hambre... ...y por lo tanto, claro, a mí me conocieron... ...estudiante de filosofía que iba encadenando trabajos precarios uno tras otro y luego activista social. Entonces mi abuelo sufría mucho, ¿no? Y siempre me decía nona, no te metas en problemas y búscate un trabajo fijo. Y, y, y claro, ni, ni se les hubiera pasado por la cabeza que yo pudiera llegar alcaldesa. De hecho, imagínate si sufría que, que para él la máxima expresión de seguridad era tener un trabajo fijo y un salario cada mes. Y me decía, pues no sé, hazte cajera de supermercado, lo que sea, pero búscate un trabajo fijo, que eso es lo más importante. Y de ahí a alcaldesa, pues la verdad es que hay una distancia bastante larga. y cuando Es que no me puedo imaginar lo que hubieran pensado si me hubieran visto de alcaldesa.
1: Dicho lo cual, eh, una forma de reivindicar la historia en muchas ocasiones, efectivamente, es hacer política y ser sujeto político. Eh, pero bueno, tú ya lo eras, o sea, antes de efectivamente llegar al máximo exponente que, de, de, de activismo que podía ser pues, precisamente la alcaldía. ¿Qué supone para ti ahora mismo ser alcaldesa de Barcelona? O sea, que es una pregunta un poco tópico, pero es que queremos sentirlo porque precisamente comentábamos también antes uh -huh. un poco eh, cómo instar un poco a las juventudes a sentirse parte, parte de la ciudadanía y a sentirse, bueno, pues efectivamente que pueden ser un engranaje para eh, construir un mundo mejor, o sea, por muy utópico que suene pero es algo que yo creo que tú estás haciendo desde, desde tu posición
0: Pues gracias, humildemente, es lo que intentamos mucha gente que estamos en política, yo siempre digo política son muchas cosas, o sea, se puede hacer política desde una ONG desde un movimiento social desde el compromiso en tu barrio con un proyecto muy pequeñito de cooperativismo de alimentación sostenible, o sea, hay miles de maneras ¿no? de hacer política que básicamente es una característica muy humana que nos hace eh, seres humanos, que son juntarnos con los demás para transformar la realidad y mejorarla. Para mí eso es la política, ¿no? Te puedes quedar solo en tu casa eh, pues consumiendo tus cosas o puedes juntarte con los demás para ver cómo puedes mejorar ¿no? y cómo puedes acabar con situaciones de injusticia que, que a todos nos duelen ¿no? cuando vemos imágenes de, de, de sufrimiento que se producen en, en todo el planeta. Entonces, juntarse para mejorar la realidad, para mí, nos define como especie y es, es algo hermoso, ¿no? Y desde ese punto de vista, política se, se hace de miles de maneras. Una pequeña parte de esa política es la institucional, que yo jamás me había imaginado que haría, porque he hecho política toda mi vida desde que tengo, desde que iba al instituto, pues ya tenía curiosidad ¿no? y, y tenía ganas de participar en, en distintos proyectos. Y he participado en muchísimos movimientos sociales a lo largo de mi vida. Y de repente pues, hubo un contexto de oportunidad que fue el 15M, que movilizó a muchísima gente que nunca había estado en un partido político, como es mi caso. Y que el Partido Popular nos decía todo el día, pues si queréis acabar con la corrupción y mejorar las cosas, uh -huh. presentaros a las elecciones. Y tanto provocarnos, tanto
1: provocarnos, pues nos acabamos presentando. Una frase que nos gustaría acompañar con esto que estás diciendo es achuparla. ¿eh? O sea, quiero decir? Eh, achuparla. Si me permitís la expresión achuparla,
0: que toma, que toma. <risa> sí, Eso. sí. Entonces, ahora estoy haciendo efectivamente política institucional que tampoco me lo hubiera imaginado y que tiene sus luces y sus sombras, como os podéis imaginar. ¿Estás a gusto ahora? O sea, si tú me preguntas en general, yo miro hacia atrás, no me he arrepentido ni un solo día de mi vida de haber dado este paso, porque realmente es algo histórico. O sea, que gente como nosotros, no solo soy la primera mujer alcaldesa, soy la primera mujer alcaldesa que viene de clase humilde, de familia trabajadora, que no conocía a nadie de las élites en la ciudad. Que eso se nota mucho en el día a día, porque luego tú te reúnes con gente de poder de verdad de la ciudad y notas que es la primera vez que no tienen el teléfono del alcalde, que es la primera vez que no tienen relaciones familiares con el alcalde, que no se encuentran en sus reuniones sociales con el alcalde, eso forma parte de, de, un, de una inercia del poder, que es relacionarse ¿no? entre, entre las propias familias del poder claro, de repente llegamos gente que no habíamos participado en ese mundo de las élites. Que no había ido al mismo colegio,
2: claro. Claro, es que eso,
0: Y eso se nota mucho. Yo creo que eso es muy saludable, porque ya so, solo ese hecho, ¿no? Pues es también hacer que se renueve en la institución y las relaciones políticas de la institución. Entonces, claro... Creo que es, que es hermoso que estemos dando este paso y estamos pudiendo hacer muchas cosas, no todas las que nos gustarían, también te comes muchas contradicciones, muchos límites, muchas cosas no dependen de ti, pero estás pudiendo hacer muchas cosas que nos decían que, nos, que eran imposibles. Y luego además también lo que sientes es una gran responsabilidad, precisamente porque eres la primera mujer alcaldesa, la primera mujer alcaldesa que viene del activismo, que viene de una familia humilde pues tienes que demostrar más ¿no? y, y, y no tiene que ser una anécdota de, de, los, de los libros de historia, sino que realmente tienes la responsabilidad de que cuando gente que nadie esperaba en la institución finalmente hemos llegado, pues que efectivamente sirva para demostrar que muchas cosas que nos decían que eran imposibles están siendo posibles ahora mismo. Y de eh, ser referente,
1: ¿eh? también te digo, claro. o sea, efectivamente, o sea, lo que estás haciendo es una responsabilidad doble de ser referente y que también hay una, eh, o sea, estas mismas líneas las reivindicaría nuestra compañera Enara Álvarez, precisamente diciendo por qué tenemos todo el rato que demostrar que somos las mejores, no puede haber una, un titubeo en nuestro discurso, no puede haber un fallo, bueno, pues también has dicho la clave que también es por ser mujeres eh, hay una doble un doble señalamiento, Nerea. ¿no sí,
2: y por no y por no pertenecer a estas clases sociales que generalmente se han repartido el poder a las a las élites. Eh, Nosotras en este programa criticamos en cada programa creo que no nos ha faltado uno. Llevamos un bingo la meritocracia todo el tiempo como un sistema que no funciona que es realmente un mito que no va. Pero amiga, hay casos como el de Ada Colau que hay que reconocer que esto es fruto del trabajo, de la capacidad política, de la movilización, del esfuerzo de tener una tener una idea, tener una propuesta que sea válida, movilizar a la gente de tu alrededor y que todo eso funcione. Eh, Pero le el diría... esfuerzo
0: colectivo, ¿eh? No, no, Exactamente, no el regular, esfuerzo obviamente el esfuerzo colectivo. Yo sola colectivo, no habría claro, llegado claro. ahí, o sea, es, el es, es, es fruto de, y yo soy, digamos, la más visible de un grupo de gente comprometida que cada día se uh -huh. deja la piel, o sea que no...
2: Eh, ¿Qué le diría la, la hada alcaldesa, la hada activista?
0: De qué no me
2: lo habían hecho nunca. No te, no te puedo
0: creer. <risa> no, y es que siempre lo digo, yo entiendo que desde fuera surja esa pregunta, pero es que yo me siento exactamente la misma. La misma mujer. Me Total. siento 100% la misma persona. De hecho, incluso todavía ahora ya han pasado más de siete años o alrededor de siete años de ser alcaldesa, y todavía hay esos momentos de extrañamiento, ¿no? Pues eso, que, que te coge decir, o sea, qué fuerte, ¿no? Es que realmente estoy aquí, pero he estado mucho más tiempo en otro lugar. Y he mantenido mi forma de vida en todo lo que he podido, mis hijos siguen yendo a la escuela pública, yo sigo viviendo en la misma casa de alquiler. Entonces, no sé, eh, algunas cosas cambian, claro. Claro que cambian porque tengo una agenda imposible que no tenía antes y que trabajas siete días a la semana y que tienes que ir por 50.000 sitios diferentes. Hay cosas que cuestan más, ¿no? Y hay cosas que no... Te, haces muchas cosas que en las que no habías pensado. Porque no cosa cosas de decir alcaldesa, porque claro, alcaldesa quiere decir muchas cosas diferentes en el día a día. Entonces, Total. por ejemplo, al principio me acuerdo que sufría mucho con como yo le llamaba el complejo de superficialidad porque claro, yo venía del activismo por el derecho a la vivienda entonces creo que puedo decir humildemente que de vivienda sé mucho porque he estado muchos años trabajando en el tema eh, y, y además había estudiado filosofía y me gustaba muchísimo leer claro, pasas a ser alcaldesa y como eres la máxima representante de una institución bastante grande como es el Ayuntamiento de Barcelona que tiene 15.000 trabajadores y trabajadoras en la ciudad, es una ciudad apasionante donde pasan muchas cosas, entonces tienes que ir a muchos actos diferentes. Entonces, nada más empezar a ser alcaldesa, tienes que ir a un acto cultural, a un acto de deportes, a un acto de economía. Y en todos quieren que hables, ¿no? que dices, a mí me gustaría escuchar un poco y solo hablar con propiedad de aquello que realmente conozcas. ¿no? Pero realmente todo el mundo espera que hables en cualquier acto de cualquier tema que se produzca en la ciudad. Entonces, claro, yo que venía pues, de estudiar mucho algunos temas concretos, al principio me costaba, porque tenías el síndrome de la impostora un poco, ¿no? de decir, otros no han tenido nunca ese
1: problema y han hablado <risa> sin conocer nada, bueno, y de... no han tenido ese problema. Yo, en cambio, sí lo tenía, sinceramente. De ¿no? hecho, yo creo que ese es el síndrome de la era hipermoderna, precisamente, el hablar desde la superficialidad de muchos temas sin profundizar en ninguno, y eh, yo creo que nos lleva un poco a nuestro tema principal que queríamos tratar contigo, que es el, el odio en las redes sociales. Uh -huh. Eh, el, ser un o sea, el ser sujeto político mujer en redes sociales, ¿crees que es lo mismo que ser sujeto político-hombre en redes sociales? Es evidente que no. Es, es diametralmente. <ríe> la puesto. pregunta tenía la respuesta Correcto. Sí, sí, no, no. Y, y, siendo, y siendo esto tan distinto, eh, ¿por qué nosotras tenemos precisamente ese. O sea, quiero decir, esa espada de Damocles con, todo el rato, o sea, de forma tal que al final hay una pequeña desgana ¿no? de, de opinar o poner según qué cosas, porque al final sí que es cierto que hay algo que has comentado que tu propia labor te llevaba a espacios donde pues tienes que tener, bueno, pues efectivamente una opinión, un criterio un, un tal, que no en, todo, o sea, no en todos los espacios puedes a lo mejor haber desarrollado por ti misma, sino que pues te tienen que asesorar, te tienen que decir, oye, estamos aquí en este espacio, ta 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 bueno eh, a mí, por ejemplo, personalmente en mis redes sociales también me ocurre, eh, en el sentido de pues me tengo que leer un BOE, me tengo que leer un tal, para poder tener una opinión un poco más eh, en profundidad respecto de la ley trans, y a mí se me han quitado muchas ganas de hablar de muchos temas, precisamente porque es que es, eh, a lo mejor una resaca de tres días después de críticas y de insultos y de amenazas de muerte, que el normalizarlas, ¿verdad compañera? Es una cosa que, que, que también detestamos, o sea, quiero decir yo no quiero normalizar eh, que me estén llamando eh, guarra puta infame, te arrastraría de los pelos por toda España todos los días, porque aunque es verdad que tu cape es el temporal y sí, es digas, una cuestión bueno, de
2: supervivencia exacto. básica pero, pero claro, a, 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 ¿a costa de qué? A costa de que tú a lo claro, mejor psicológicamente.
1: Eh. No toc, no toc. Entonces, claro. eh, ¿cómo has vivido tú esta parte? O sea, quiero decirte, ¿cómo, eh, o sea, ¿qué consejo le darías a las personas para que A, o lo mantuvieran, o B, se alejaran o tratasen las redes con, con cierta higiene digital, por así decir? Bueno, yo nunca le diría a nadie qué tiene que hacer,
0: si tiene que estar dentro de las redes o fuera. Eh, pero yo dejé Twitter y la verdad es que no me he arrepentido tampoco ni un solo día. <risa> Estoy muy feliz de haber dejado Twitter. Eh, porque creo que concretamente esta red eh, ha tenido una deriva, que además es una deriva también comercial, o sea, es una gran empresa que hace miles de beneficios a costa de polarizar a la sociedad con un algoritmo y de premiar la tensión, la cultura del zasca, incluso el acoso y el insulto. Entonces viven, digamos, de sacar lo peor del ser humano y por lo tanto yo creo que como política no tengo que contribuir al mar, tengo que intentar en la medida de lo posible contribuir al bien y por lo tanto... Twitter per se podría ser algo mejor, yo creo que en sus orígenes era algo mucho mejor era una, una red social útil que nos ha permitido hacer visibles muchas cosas invisibles, entrar con, en contacto con gente del mundo entero que si no hubiera sido muy difícil contactar es decir, las redes sociales tienen cosas objetivamente muy buenas, evidentemente en su justa medida y si no las confundimos con el 100% de la realidad, es decir el mundo físico existe, tiene muchas cosas buenas que el mundo digital no va a poder sustituir, ¿no? entonces en su justa medida las redes sociales pueden ser positivas, lo que ocurre es que creo que Twitter ha tenido una deriva que ahora para mí lo negativo pesa más que lo positivo, es tan mm -hmm. sencillo como un análisis racional, entonces no me victimizo para mí es muy importante denunciar por un lado que efectivamente como mujer eh, se, se sufre mucho más en redes sociales y concretamente en Twitter el insulto, el acoso, ¿no? Pero no solo como mujer, también cualquier tipo de minoría o de, o de diversidad no puede sufrir los ataques enjambre de, de estas manadas del odio. Eh, y eso creo que no hay que normalizarlo, creo que es un problema democrático y que se debería regular. Es decir, si en la realidad física no está permitido insultar, no está permitido acosar, no está permitida la violencia, ¿por qué se permiten las redes sociales? Que aunque son una realidad distinta a la física, son una realidad. La realidad digital, nosotros estamos ahí, y <ríe> estamos hablando 100%. y recibimos ¿no? las interacciones. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una falta de regulación que es tan sencillo como equiparar, peor o mejor, imperfecta, pero equipararla a la, el delito a de la odio. regulación. Claro, claro. si sí hay un delito de odio en la realidad física no digital, porque en la digital hay esta impunidad. ¿no? Yo creo que eso es un problema democrático que hay que abordarlo y que habría que hacer una regulación. Pero dicho esto, insisto, yo no he dejado la red desde el victimismo de ay ah, es que estoy harta de que Totalmente. me insulten o me acosen. No, no, no. Es que yo he hecho un análisis racional uh -huh. y para el trabajo que yo quiero hacer creo que Twitter hoy es más negativo que positivo y creo que además te deforma la visión de la realidad porque la realidad es mucho mejor que Twitter afortunadamente y
2: Imagínate.
0: y está llena de casas buenas que en cambio Twitter no te deja ver y además especialmente en la política creo que Twitter ha puesto ahí un ritmo frenético que quita los matices que quita el diálogo, que quita el interés sincero por, por la otra persona que, que eso, que premia el zasca y la falta de empatía, bueno pues yo, yo no quiero ese mundo, entonces no voy a participar de un mundo que me parece que
1: es lo contrario de lo que yo quiero construir y añadido eh. y solamente una línea y añadido a lo que tú estabas diciendo Ada que también lo hemos comentado nosotras muchas veces eh, no solamente premia esas cosas sino que al final acaba haciendo una política tuitera. o sea que no es una política para el pueblo sino que es una política orientada en exclusiva a eh, generar el titular
2: de hecho claro o sea se, se ha, ha ha transformado como que ha deformado nuestra realidad política y yo te he oído decir eh, que, que no era algo personal o sea que tu abandono de Twitter siendo una de las políticas que más seguidores tenía en Twitter no había sido porque tú te sintieras personalmente agredida a pesar de la cantidad de odio que recibes, sino que lo hacías para hacer buena política ¿es posible sin utilizar esta herramienta eh, que en tantos sentidos es tan negativa? En el sentido de que es propiedad de una empresa eh, mastodóntica, uh -huh. que esa empresa, como estábamos diciendo, premia que la sociedad esté polarizada, que los discursos políticos que se premian son los de 10-15 segundos, eh, tres líneas, con lo cual mmm, lo que se busca es emocionar, tanto para bien como para mal, o, sea, o cabrear, o buscar la frase que sea más movilizadora. Una vez que el ambiente eh, y, la, y la manera de comunicarse con las grandes masas de gente está tan contaminada, tan mediatizada por las redes sociales, ¿cómo, cómo hacemos para comunicarnos fuera de ahí, para hacer política fuera de ahí, para hacer buena política fuera de ahí?
0: Pues ya digo, yo, yo no soy, sobre todo, y cuando me hago mayor y hago más política dentro o fuera de la institución, cada vez soy menos purista y menos maximalista. Es decir, no existen los lugares perfectos ni dentro ni fuera de las redes. O sea, no Correcto. existen los lugares perfectos. Dicho esto, eh, yo lo que he comprobado es que en la realidad física a día de hoy, es muchísimo mejor que Twitter. O sea, si yo fuera por Twitter, no pisaría la calle. Y en cambio, yo piso la calle, hablo con la gente, la gente es amable, la gente te pregunta cosas, la gente puede criticarte, pero lo hace habitualmente con respeto. Muy pocas veces te encuentras, ¿no? O sea, el anonimato de la red premia a los cobardes, digamos. Pero luego, en la realidad, encuentras a un montón de gente que, 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 que bueno, que la inmensa mayoría no tienen nada que ver con Twitter. De hecho, no están en Twitter, porque Twitter es de las redes que tiene menos usuarios. Pero Twitter está sobre representada también en unos medios de comunicación que se han entregado también a la precariedad y a la velocidad y se han, digamos, dejado arrastrar por la ola de Twitter hasta el punto de que incluso en muchas informaciones, eso yo también me sorprendía como en medios, incluso medios públicos, que se supone que tienen que hacer un esfuerzo no de reformar, informativo. Por velar por la democracia, efectivamente. Y que tienen ya Twitter como fuente habitual, sin contrastar. O sea, yo me he encontrado con que, frente a un hecho, se reacciona por parte de los máximos cargos institucionales a través de Twitter, y el telediario te publica el tweet como la posición como oficial. Como la fuente. Como sí. la fuente y como la posición oficial de la institución, que no me parece normal. Porque no, es, es una normal. vagancia, o sea, es, es una... Va de las
2: instituciones el, el dejar esos comunicados ahí sin posibilidad de réplica o pregunta y, con, y, y dando unas explicaciones tan pobres o sea, es que empobrece Hombre, empobre la, la comunicación de las instituciones con la gente
1: ha empobrecido mucho eso. empobrece el discurso, efectivamente, para mí es claro cuándo es un delito de odio, cuándo no lo es en la calle, porque lo dice el código penal no porque lo digamos nosotras por capricho y porque eh, hay un interés también por parte, a lo mejor incluso, de las instituciones entiendo que no de todas pero de no de no regular esto es, es por una es por una cuestión simplemente de imposibilidad a, 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 a nivel absoluto. internacional, porque nos estamos metiendo en no, cuando han querido cosas. regular, porque ahí tienes
0: la ley Mordaza, ha habido unas extra limitaciones para regular que normalmente perjudican a unos y en cambio hay una falta de regulaciones que benefician a otros, si vemos quién se ha aprovechado de esta falta de regulación, claramente han sido los grandes lobbies económicos que en general han hecho una gran alianza con la derecha y la extrema derecha en todo el mundo, y ahí está Trump ¿no? y ahí está el proceso del Brexit y aquí está también Vox y otros procesos similares en Europa que han encontrado precisamente en redes como Twitter un lugar donde además quien pone dinero puede tener un ejército de bots. Eso yo también lo he sufrido como, digamos, no solo uh -huh. mujer que está en redes, sino cuando eres política de, de un ámbito progresista que no forma parte de las grandes familias del poder económico, uh -huh. también te das cuenta de que hay gente ahí pagada, subvencionada para atacarte masivamente cada día. Entonces no es una cosa que sea simplemente la espontaneidad del, ¿no? del que, eso, que dicen siempre ah, del que se refugia en el anonimato para sacar su bilis y su frustración eso existe, pero existe también gente pagada con mucho dinero detrás y yo creo que precisamente el que no haya esa regulación por ejemplo, ha contribuido muchísimo a banalizar los discursos de odio y a normalizar cosas que hace unos años nos parecían imposibles y que cualquiera que lo pensara se cuidaba mucho de manifestarlo porque sabía que estaba rozando lo delictivo, no sea discursos de odio, el acoso, el reivindicar eh, pues eso, ideas neofascistas y reivindicar a dictadores de forma abierta como se hace por ejemplo. Sí, sí, totalmente. En los en, escraches en Twitter.
1: sí están penados, pero sin embargo, sin no, embargo claro. se puede
0: normalizar el fascismo y reivindicar el fascismo sin que aquí pase nada, entonces ahí hay una es impunidad. Grave que está contribuyendo a banalizar y a normalizar ideas que cuestionan directamente a la democracia. Entonces, una cosa es la libertad de expresión, que evidentemente hay que protegerla al máximo. Pero en un país donde, por ejemplo, eh, existe un código penal para que alguien que canta una canción de rap porque critica la monarquía o un titiritero porque hace una obra de teatro crítica, puede entrar en la cárcel, esta barbaridad hoy es posible en el reino de España... Y, en cambio, no se puede regular en las redes sociales la reivindicación del fascismo o los discursos de odio o el acoso o el insulto. No me lo creo, hombre. No me, claro que se puede. Lo que pasa es que no quieren. Pero creo que, evidentemente, hay que reivindicar que, como mínimo, las reglas del juego sean iguales para todos, dentro y fuera de las redes
2: no tiraríamos eh, o sea, no sería peligroso entrar ahí porque al final es, es lo que dices son empresas privadas poderosísimas en las, que, en las que, ahora mis, que ahora mismo tienen en sus manos y lo hemos visto con las elecciones estadounidenses, lo hemos visto con el Brexit tienen un papel tan preeminente en, en, nuestras, en nuestras vidas y en la geopolítica que dejar la, la comunicación en, en sus manos es, es peligrosísimo o sea, al final no crees que ¿Quizá la regulación podría jugar en nuestra contra?
0: Eh... No, yo creo que la regulación tiene que servir, insisto, para que haya las mismas reglas del juego para todos. O sea, el Estado de Derecho es eso, ¿no? Es que la ley sirva para proteger especialmente a los más vulnerables. Ahora mismo en las redes sociales está pasando lo contrario. Están está protegiendo a los poderosos. Está pasando, están mm. protegiendo a los poderosos y está incluso exponiendo más o permitiendo el acoso sistemático ¿no? a una persona trans o a una, o a una mujer por ser feminista, o etcétera, etcétera. Estamos viendo esos procesos de bullying directamente cuando no, cosas más graves. Entonces, eh, insisto, si eso está regulado fuera de la red, ¿por qué no está regulado dentro de la red? Uh -huh. Porque yo creo que responden unos determinados intereses que quieren movilizar la opinión pública hacia sectores mucho más conservadores, e incluso directamente hacia la extrema derecha, que, insisto, hoy tiene un nivel de representación institucional que hace unos años era inimaginable. Y yo creo que, en parte, tiene que ver... Con esta impunidad que ha habido en las redes sociales para reivindicar cosas que fuera de la red son delito, según el Código ¿Lo has Penal. ¿Lo ha sabido manejar la ultraderecha mejor en su favor o manipular? Claramente, además de poner mucho dinero por en medio. Sí, sí, yo creo que sí. ¿En qué perjudica un político
1: tener redes sociales?
0: Bueno, yo creo que hay cosas buenas, insisto, yo soy de las primeras que sobre todo en la primera etapa, tanto de Twitter como de otras redes, como Facebook o ahora Instagram. Facebook es eh, aquello. <ríe> sí, aquel todavía, lugar todavía vive. Eh, todavía vive. Pero bueno, que le hemos sacado mucho partido de eso, de hacer visibles cosas que eran muy difíciles de visibilizar en los medios tradicionales. O sea, que reivindico el papel posible, positivo de las redes sociales. No creo que en sí mismas sean malas. Lo que es malo es la, la ausencia de, de regulación. Y luego, para la política en concreto, yo creo que tú Twitter ha hecho daño en general, no solo por lo que comentábamos antes, de simplificar demasiado el discurso, eliminar los matices, premiar la pelea, claro, ¿cómo puede ser que la política, que debe ser diálogo, acuerdo, consenso, buscar lo que nos une por encima de lo que nos separa, que aquello que nos separa lo podamos hablar desde el respeto para poder encontrar un punto intermedio? Claro, es exactamente lo contrario de lo que promueve Twitter, exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, claro, para la política creo que son tiempos malos cuando Twitter ¿no? manda tanto en la comunicación de la política. Y luego hay una tira tiranía de la inmediatez, que es esta cosa de que porque eres política, si estás en Twitter, tienes que estar opinando todo el rato de cualquier cosa. O sea, cualquiera dice cualquier tontería y cómo es que Ada Colau todavía no ha dicho nada sobre esto. ¿Será por algo? dices, oiga, es que tengo vida y tengo mucho trabajo y tengo dos hijos, yo no puedo estar todo el día en Twitter opinando de lo que dicen los demás, porque esta no es la realidad. De acuerdo que en el ámbito digital hay una cierta realidad, pero no nos olvidemos de la realidad física. A mí me iba muy bien cuando estaba en Twitter y ¿no? una de las estrategias que tenía para tener muy claro dónde estaba cada cosa es que yo, una de las cosas, cuando llegué a la alcaldía te encuentras con una institución muy fuerte, que tiene inercias muy fuertes y todo tiende a encerrarte dentro de los edificios, ¿no? Y claro, yo, yo me, me entré te en la política para, hacer, anterior, claro. Claro, que para sí. hacer política con la gente en la calle, ¿no? pero nada, de las inercias institucionales, nada te lleva a estar en la calle. Entonces me, inv me inventé una nueva forma de institucionalidad, que eran los encuentros con la alcaldesa cada 15 días, tanto si nieva como llueve, cada 15 días en un barrio diferente, encuentros abiertos de 3-4 horas con 300 vecinos y vecinas, y hablábamos de lo que quisieran sin orden del día, sin medios de comunicación, totalmente, era una maravilla porque claro no tenía era todo lo contrario de Twitter o sea venía un montón de gente alguna gente con problemas serios angustiada que normalmente no eran los problemas que abrían los telediarios ¿sí? ni tampoco encabezaban los, los los trending topics de Twitter sino que eran problemas del día a día que es lo que normalmente angustia más a la gente ¿no? y se generaban diálogos sinceros donde aportabas información donde la gente entendía la complejidad donde aportaban ideas y tú incorporabas ideas que te aportaban los vecinos eso tiene que ser la política, ¿no? Y las redes sociales contribuir a eso, pero no sustituir y pervertir por todo lo contrario, que es lo que está haciendo Twitter ahora mismo. Absolutamente.
2: Claro, el, lo, lo comentábamos antes también, que una de las grandes distorsiones y perversiones de, las, de los discursos en redes sociales, es que yo creo que se ha desvirtuado completamente el adjetivo de activista. Entonces, tú por opinar de lo que tienes que opinar en determinados momentos, ya eh, tienes el adjetivo de activista, lo que decíamos antes es, mira, si no te ha arrastrado la policía por los sobacos, siete metros, ni cinco ni tres, pues no eres activista. O sea, yo lo siento mucho. O sea, hay que bajar al, al mundo físico para, para actuar. Eh, ¿Cómo recuperamos después de que ya llevamos... Pues mi generación ya lo está, aunque yo no soy nativa digital, pero las dos posteriores estoy segura de que sí. No sé si comprenden la manera de, de actuar directamente, la manera de asociarse, la manera de intervenir en política como ciudadanos y como ciudadanas. ¿Cómo recuperamos eso? Eh, acabas de poner un súper buen ejemplo, pero, pero esto, por ejemplo, yo, yo no lo sabía. O sea, no, no sé si. si si quizás se, ¿De qué manera se podría bueno, forzar? Es que los los de...
1: espacios que ha, que ha mencionado Ada, eh, ojalá, o sea, eh, claro. ojalá, pero es que eh, tenemos que decir que tenemos aquí un alcalde en Madrid que precisamente ha prohibido que circule la información del Pleno a las Asambleas de Vecinos. Los Plenos. De, de forma de forma tal que ahora mismo las, ni la Asamblea de Tetual, ni la Asamblea de la ELIPA, ni ninguna asamblea mm. tiene eh, acceso directo, un acceso de transparencia que debería estar contemplado por ley así a ciertas cosas. Entonces, nosotras estamos verdaderamente preocupadas con las mejorcitas. Eh, ...de cómo colectivizarnos, o sea, cómo hacer efectivo efect lo que lo que dice ella, cómo pasar del plano digital al analógico. Cómo colectivizarnos mucho más allá de un grupo
2: de Telegram, porque, porque hay que colectivizarse en el mundo real. Luego hablaremos de cómo permean las violencias de las redes sociales al mundo real, pero me, me gustaría empezar hablando de cómo permea la política de las redes sociales al ah, mundo real brava ¿Cómo,
0: cómo? claro yo quiero pensar ¿no? que, que, que todos son ciclos y fases entonces eh, en el momento de la explosión de lo digital es lógico que todas nos hayamos volcado a las redes ¿no? para descubrir para conectar para, y eso es bueno insisto en sí mismo no es malo ahora claro si sustituye la realidad física entonces ahí yo creo que empiezan a haber distorsiones y problemas ¿no? que eso lo, ha pasado en la política y en el mundo de la comunicación pero yo creo que también la, la, las generaciones más jóvenes con la experiencia ahora de la pandemia también ha habido un punto de conciencia general de que bueno que está bien internet y están bien las redes pero hasta cierto punto que necesitamos tocarnos que la felicidad es también pues salir de fiesta bailar juntas sudar juntas eh, ¿no? ir a la playa ir a la naturaleza yo creo que con la pandemia todas hemos recordado ¿no? que hay cosas que son insubstituibles por ninguna red entonces, me gustaría pensar que si salimos un poquito mejores, como dice vuestro programa de la pandemia, podría ah, no, ser... No, no, pues sí, es claro irónico, no. es sí, irónico, Ada, es lo ser. siento, lo siento mucho. No, 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 yo creo, que, yo creo que siempre es una opción. O sea, ni salimos mejores ni salimos peores. Cada día, cada una de nosotras decide si queremos salir un poquito mejor o un poquito peor. Entonces, es una decisión cotidiana. O sea, como digo, decía antes, los absolutos no creo en ellos. Pero sí que creo en lo que cada día tú puedes hacer para salir un poquito mejor de alguna cosa, para aprender algo, para relacionarte mejor con los demás bueno pues me gustaría pensar que de la pandemia todas ¿no? hemos valorado mucho el reencontrarnos con la naturaleza con las demás personas físicamente hemos conocido a muchos vecinos y vecinas que a lo mejor no conocíamos tanto, sí, con el uh -huh. aplauso sí.
1: y, y, y con los caritas. cuidados
0: porque también han habido procesos en Barcelona han habido procesos preciosos y seguro que aquí también ah, sí, de, de gente que ha ido a comprar la comida a la gente mayor que uh -huh. a la gente que vivía sola cada día les preguntaban cómo estaban para que no, no se sintieran la solos la despensa
2: de la Elipa sigue funcionando Entonces, to todas esas experiencias
0: han sido reales, ¿no? Han sido reales y no, un poquito nos han transformado. Entonces, yo también quiero pensar que después de la pandemia como sociedad iremos recolocando el espacio digital, que tiene una importancia y, y, y tiene cosas positivas, pero no puede sustituir los cuerpos, no puede sustituir la piel, no puede sustituir la mirada, ¿no? Y la emoción de estar juntas y juntarnos para, como tú decías, ser activista es juntarnos para transformar algo y ver que si te juntas, yo qué sé, por decir algo, en una cooperativa de barrio, Puedes tener comida más saludable, más justa. Puedes conocer al productor de las frutas que tú te comes. Y por
1: qué no decirlo, darte unos besos con él, cariño. Ligar. Es que, claro, a cada, a cada público es que hay que captarle de como se por puede. Por supuesto. Eh, hay una cosa que nos parecía muy interesante también y yo quería, según estabas diciendo todo esto, yo digo, joder, si llevamos 30 años con internet en nuestras casas, eh, ¿por qué cojones no tenemos eh, algo de educación digital y somos nosotras las que tenemos de forma autodidacta que... ...ir mmm, tanteando nuestros espacios, o sea, eso es la, la pregunta más, más lógica, o sea, ¿por qué no tenemos en la escuela pública exactamente igual que ahora se están integrando pues educación desde una perspectiva de género que se tiene que inminentemente eh, implantar también asignaturas de educación sexual integral y de cosas que den respuesta a la sociedad igual que lo tiene que hacer la ley coño, la educación es súper importante al final también. Entonces, ¿por qué no tenemos una educación digital que promueva precisamente buenas conductas más allá de si te enseñan un rabo, denúncialo, ¿sabes? Mm. Bueno, ya, es que para llegar al rabo eh, hemos tenido que, que, que pasar una conversación en la que una persona está suplantando una identidad, hemos tenido a lo mejor que pasar una situación de bullying eh, que se produce a través de ciertas redes sociales y que no comunicas a tus padres, lo cual no se hace eso. O sea, que si tú pasas una situación de bullying tienes que aprender a comunicar esa movida en la que eh, bueno pues rompas ciertas barreras digitales efectivamente más allá del miedo de mañana me van a atundar en clase, eh, o sea, es que es una problemática que va mucho más allá porque efectivamente, nosotros siempre lo decimos, en Tinder está toda la ignominia y todo lo maravilloso que tiene la sociedad, o sea, al final en Tinder te encontrarás un bio que digas mmm, cómo me gusta esta montañera y luego después es una sapa, pero de igual forma te pasa con las redes sociales, o sea, que decirte también ahí tienes lo mejor y lo peor, entonces... Mmm, Mira, a
0: mí me acaba de claro. pasar hace pocos días como madre, como, no como alcaldesa, como madre de un niño de 11 años, nos pasó que tenían, fruto de la pandemia, tenían un grupo, en este caso en Hangouts, donde habían estado hablando los niños y niñas de la misma clase y, y de repente aquello que vas pasando por el comedor y escuchas, no, porque tal, porque me han echado, porque no sé cuántos. Y se estaban, o sea, niños y niñas que se quieren y que normalmente tienen una relación de respeto en la escuela, estaban dentro de un chat echándose los unos a los otros y pero no había llegado a mayores, pero estaban haciendo una práctica que sería inaceptable, ni para sus familias, ni para la escuela a la que van en la realidad física-material, ¿no? Entonces, cuando lo detectamos, padres y madres rápidamente a través del grupo de, de WhatsApp, pues comentamos que entre todas había que hacer la reflexión crítica con nuestros hijos e hijas de que eso no se podía hacer en la realidad, tampoco se podía hacer en, en el grupo, en este caso en el ordenador, ¿no? Pero creo que eso está siendo y está respecto pasando a en todas las familias, digital. está pasando en todas las escuelas y que esa educación va tarde, pero que hay que acelerarla clarísimamente porque forma parte de nuestras vidas y ahora con la pandemia han salido algunas encuestas de que vinculado al uso de las redes entre la gente más joven, el sufrimiento emocional y concretamente los temas de imagen especialmente para las chicas eh, el sufrimiento ha aumentado entonces bueno, para combatir el sufrimiento ¿no? de nuestros hijos e hijas hay que promover rápidamente esa educación en el uso de las redes porque nos va la felicidad literalmente la felicidad de las próximas generaciones claro. es que hay una parte que pasa por la regulación y hay otra parte que pasa por el civismo
2: Claramente. porque parece
0: que, el, que hay una
2: barrera entre el mundo real y el digital en el que de repente eh, es tierra de nadie eh, todo vale eh, decías que Tinder Twitter eh, luego son un reflejo de la realidad eh, pero yo creo que eso, eso tampoco es exactamente así o sea en, en 2021 bueno, es un reflejo de
1: lo que la gente quiere, cómo quiere proyectarse luego Exactamente, claro, hay un filtro
2: de proyectarse y las personas que están no son representativas de la sociedad ni de coña, o sea, eh, para empezar yo no estoy en Twitter, por ejemplo, un poco por, por miedo, por tensión y por, sí, por, realmente porque no, porque no me quiero ver en esos espacios, en 2021 eh, había 4,2 millones de, de personas en España en, en Twitter y un 62,8 son hombres y un 32% son mujeres las mujeres sufrimos hay estadísticas anuales por todas partes muchísima más eh, violencia violencia digital de todas las maneras eh, de, de, además en todas las escalas violencia digital que pasa de él? te voy a arrastrar del pelo como te hacen a ti A. te voy a arrastrar del pelo masivamente A. sé dónde vives que les pasa a muchísimas mujeres con perfil público A. te voy a hacer tal campaña de acoso etiquetando al ayuntamiento de no sé dónde te, que te ha contratado para tu charla que ya no te contrata ese ayuntamiento ni te contrata ninguno más que eso le ha pasado a, a ah, Pamela, a Pamela Palencia, Palenciano, eh, amenazas muy serias le han pasado a Cristina Fallaras, o sea, no nos cansamos de mencionar estos nombres de personas que además están poniendo el cuerpo, porque Cam Correcto. Pamela está poniendo el cuerpo, dando esa educación de la que hablaba Inés en institutos, arriesgándose, viendo las caras largas... Arriesgándose
1: no, con una sentencia en la, de, en la Audiencia Nacional, que, que, que archivada, archivada, pero con una causa, quiero decirte, grave
2: que nunca tendría que haber sucedido, claro. pero, que, pero que ha sucedido. O sea, que esa violencia permea y somos menos en redes sociales. Hay un efecto de saliento. o sea, nos están eh, echando también por ahí, nos están intentando machacar,
0: nos están intentando callar. Pero claramente, pero como también ha pasado con las mujeres en la política en general, como ha pasado en otros espacios de poder, ¿no? Que eso es así, o sea, yo siempre lo comento, A, um, sean... A mí, por ejemplo, por ser mujer alcaldesa, he recibido una serie de insultos que ninguno de mis antecesores ha sufrido, claro. pero no solo en las redes. O sea, recuerdo de concejales del Partido Popular, varios que me han dicho que yo no tenía que fregar suelos, que tenía que vender verdura, que tenía que vender pescado, me han dado muchas profesiones antes que las de alcaldesa. Dignísimas todas. Entonces, claras, todas impre la, Básicamente imprescindibles. imprescindibles. como la que te
2: deseaba tu abuelo, cajera de Supermercado. Todas imprescindibles,
0: imprescindibles para la vida mm, de la gente pero despreciadas por el machismo, no por considerarlas menores o inferiores y por lo tanto reservadas para mujeres. Bueno, pues eso que me pasa fuera de las redes pasa también dentro de las redes y siempre lo digo, o sea, en las estructuras de una sociedad patriarcal donde hay varias violencias que nos atraviesan. Está el machismo estructural que sigue entre nosotros, Correcto. desgraciadamente, y que comete, pues hace que hayan asesinatos y violaciones, ¿no? Eh, todavía desgraciadamente cada semana en nuestro país. Eh, pues esa misma violencia también llega a las redes y hay que combatirla en todas las esferas. Lo que pasa es que yo quiero elegir dónde y cómo hago frente a esa violencia. Entonces lo que no quiero es comerme la violencia porque sí, o sea, yo voy a, a seguir haciendo política por mucho que me digan que si tendría que estar vendiendo pescado o tendría que estar vendiendo verdura, cosas que me parecía ya muy bien y no lo descarto en el futuro, pero en todo caso ahora mismo estoy haciendo de alcaldesa y no voy a dejar de hacerlo porque un machirulo lo, lo diga eh, pues igual que contesto eso en redes sociales utilizo los que, las que a mí ahora me benefician y me aportan algo positivo y por lo tanto soy activa sobre todo en Instagram ahora mismo porque Instagram me resulta eh, más positivo para poder comunicar con otro ritmo otro tono diferente y el día que a lo mejor me vuelva a interesar Twitter pues a lo mejor vuelvo, pero lo que no voy a hacer es hacer una posición de resistencialismo ¿no? que para que no me echen voy a resistir en Twitter ¿no? si creo que Twitter ahora mismo está dominada por el mal porque entre el algoritmo eh, las hordas de extrema derecha eh, la gente que pone dinero con intereses muy concretos, o sea, va sumando todos esos factores y ahora mismo creo que Twitter pues como decía antes, lo negativo pasa por encima de lo positivo y entonces en ese sentido es cierto que como mujeres sufrimos más violencia en Twitter que en los hombres pero no voy a resistir solo por ese hecho en Twitter, realmente que se lo queden y que se lo coman, ¿entiendes? porque sí, Es una ese, cuestión de autocuidado. No es, que, y que, no es mi espacio, que ese espacio ahora mismo no representa
1: ni la política que quiero hacer ni el mundo uh -huh. que quiero construir. Ada, eres en los Juegos del Hambre. Eh, nos representas sí. a todas y nos defiendes a todas. ¡Qué maravilla! No y nos maravilla da mucha alegría hablar, que no, no tengas que soportar.
2: Nos da mucha alegría. Nos parece muy inteligente, nos parece muy acertado que no tengas que soportar eh, los insultos desde primero de la mañana del capullo de Chema porque tienes cosas mucho más importantes que hacer y nos conviene a todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a los de Barcelona, que las hagas. Así que has hecho muy requete bien.
1: A mí personalmente me empodera para ser alcaldesa. Pues lo único que te faltaba, Oye, cariño. Pues no, pero joder, escuchar hablar a una persona desde una serenidad, una tranquilidad, una quietud, o sea, la política es mucho más que insultos, o sea, es precisamente eh, es interseccional, es transversal, es acercarte a la ciudadanía. Tiene es matices. Hacer, tiene matices. Eh, es una conversación de más allá de una cosa que también hemos tocado dentro de esta conversación y es también nosotros como sociedad le hemos dado el foco que precisamente Twitter quería y es eh, a todos esos intelectuales y a todos esos mm, eh, periodistas, periodistas, periodistas eh, y bueno, pues incluso políticos parece como que eh, te da eh, tu verificado personal, ¿no? O sea, el, el hecho de estar ahí, no, es que este es un espacio también, bueno, pues que tiene un enclave elitista eh, donde pues eh, también hay, hay otra subtrama dentro de la vida real y a mí personalmente lo que me parece es todo una panda, una pandilla de personas eh, efectivamente con una falta de tiempo libre o sea, quiero decir, no, con una falta de con tiempo un libre no, con un exceso, o sea, quiero decirte no todo el mundo, evidentemente, y hay cosas que a mí, personalmente, las redes sociales, bueno me han dado mi trabajo, pero aparte de todo eso, no creo que todas las redes sociales sean las mismas, o sea, los códigos sean los mismos pero sí que es cierto que en Twitter se pueden abrir ciertos debates muy interesantes y se pueden poner de manifiesto muchas cosas, pero has dicho antes la clave, que es el contraste o sea, quiero decirte, ¿por qué? Claro. ¿Por qué se produce? o sea ¿Por qué eh, ha llegado una era digital donde se le dé eh, bueno, pues, más cobertura o más valor precisamente a un tuit que a descolgar el teléfono? Que eso se hace por parte de las redacciones de medios entre las que mm, se tiene que incluir la casa eh, antes que, que efectivamente que una llamada. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Me puedes explicar qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Porque muchas veces la tergiversación también induce a eh, una bola de fake news que me parece una cosa... Y nos, va la nos va la
2: democracia, nos va la en democracia ello, en ello, también en nos ello. va la democracia en lo precarizados que están que está el trabajo periodístico en los medios, que los que tienen que ser independientes y no poner publi, hay que suscribirse y siempre están eh, como pidiendo su propia independencia y tra tratando de convencer a lectores, a lectoras de que, de que si no existen no se pueden llevar a cabo investigaciones, hablábamos en, en el siguiente programa, o sea en la anterior programa, perdón, de la investigación del diario.es, en fin, eh, que a lo mejor es que no, no descuelgan el teléfono para hablar directamente con una fuente en los medios de comunicación y se van directamente al tuit porque no pueden, porque tienen que hacer seis temas para la web al día,
0: ¿no? Y aunque lo hagan, fíjate que el problema tampoco se resuelve, ¿eh? porque lo, lo, lo que se explica a menudo, ¿no? Pero que hay que analizarlo a fondo. O sea, las fake news está estudiado y comprobado científicamente que circulan diez veces más que el desmentido, que una información verdadera, porque siempre son más gritonas, más, ¿no? Más, generan alarma, generan ruido y, por lo tanto, viralizan mucho más. O sea, yo llevo, pues eso, lo que llevo de alcaldesa siete años, mi entiendo que no me, he ido, no me he comprado una casa en la zona alta de Barcelona, o que mi marido no trabaja en el ayuntamiento, o no sé cuántas cosas más absurdas que os podáis imaginar, las cosas más increíbles, desminiéndolas una vez y otra, y otra, y otra, y otra, y siguen circulando, siguen circulando, porque además, y esto no es por generación espontánea, antes lo que decía, no que hay que hacer un análisis crítico, porque a lo mejor también hay gente que se cree que está participando de debates como limpios, que no son limpios, que están alterados, están edulcorados, porque hay muchos intereses detrás, entonces, cuando han visto cómo funcionaban las redes, no, en el 15M fuimos la ciudadanía que nos reapropiamos de una red, por ejemplo, y la utilizamos para generar algo que no estaba previsto y nos organizamos para hacer muchas cosas que no estaban previstas. Ahora, en cambio, gente de poder ha visto cómo funcionaba eso y ha pasado al revés. <ríe> Se han reapropiado claro. esa inteligencia colectiva y la han utilizado para otros intereses poniendo mucho dinero por en medio. Eso en el Ayuntamiento de Barcelona os lo puedo explicar de forma muy concreta. Por ejemplo, nosotros en el gobierno obviamente no hemos entrado simplemente para gestionar sin corrupción o ¿no? para cambiar las prioridades, sino que estamos tocando intereses concretos, ¿no? Por ejemplo, de multinacionales del sector inmobiliario, nos han puesto ya varias querellas, pues porque le ponemos multas a los bancos y a los fondos buitre que hacen acoso inmobiliario, o porque expropiamos casas, o porque estamos haciendo más vivienda social que nunca, ¿no? estamos, haciendo, estamos tocando intereses económicos, ahí hay mucho dinero en juego, porque antes especulaban sin límite, absolutamente sin ningún límite, ¿no? Bueno, cuando tocas esos intereses reaccionan, esos, hay miles de millones en juego ahí, ¿no? o, por ejemplo con el negocio del agua, que en Barcelona está privatizada, ahí hemos querido plantear la gestión pública, eso significa afectan a un negocio de miles de millones que cotiza en bolsa. Entonces de repente aparecen un montón de digitales, ¿no? que no son ni siquiera medios de comunicación, pero es una cabecera digital que nadie sabe quién la, quién la financia, que cada semana están publicando fake news sobre nosotros esas fake news generan un titular muy mm, llamativo. Ada la Bebé Solán de Cabras. <risa> en este hola. No, más llamativo que eso. Sí, sangre. <risa> y entonces esos titulares circulan mágicamente por todas las redes sociales, por cadenas de WhatsApp, etcétera, etcétera, y te pasas años desmintiendo eso. Pero incluso acaban siendo la base con la que te ponen querellas. Esos digitales que han publicado una fake news y eso acaba en una querella que luego acabará archivada. Porque cuando te ponen la querella genera el ruido de que ha sido denunciada y que la fiscalía investiga. Ya llevamos 10 querellas archivadas. Que todas tienen que ver con estos temas, con, con tocar privilegios de, de algunos sectores económicos muy potentes, que antes no encontraban límites y ahora encuentran límites. Y ellos han aprendido a utilizar, con mucho dinero de por medio, todo ese entramado de digitales que generan titulares, que luego van a las redes sociales, donde hay bots que suben eso a trending topic, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, simplemente para que tengamos... Yo no digo, a nadie le diré nunca que deje de utilizar las redes sociales, pero sí que creo que, como decíais, hay que tener educación, hay que tener mm, mirada crítica... Y tenemos que ser conscientes de que no estamos hablando de una agora limpia e impoluta donde la gente participa de forma espontánea en igualdad de condiciones. No, están las reglas alteradas. Está, está totalmente pues eso con dinero por en medio hay unas reglas del juego que benefician a unos en contra de otros yo orgullo, creo que o sea, tope, orgullo, de... tengo, es que los temas que claro
1: es que hija mía te, te, te tendríamos hablando eh, Ada eh, 130 horas mira yo favor. me
2: quedo Ada con, con lo que has dicho que se complementa muy bien con esto que es que los temas cuando hablas con la gente son otros entonces otra de las cosas de educación digital que creo que habría que decirle a todo el mundo es que no lo más importante no es lo que está en la agenda que se mueve en las redes sociales de lo que además te presiona, para opinar constantemente, con lo cual siempre estás en la rueda de una agenda de actualidad que es eh, se la ha inventado, o, o se la ha inventado una empresa privada, o se la ha inventado a alguien que tiene pasta para bots, o se la ha inventado alguien que tiene pasta sí, para fundar no, no sé cuántos digitales, pero ni es real ni es importante para, para ti como ciudadana. O sea, entonces démosle una vuelta que, que lo que nos están pasando, haciendo pasar por importante lo es. O no, siempre lo es, ¿no? o no siempre lo es claro
1: bueno yo creo que eh, estamos ya tocando un poco el final de nuestro de nuestro encuentro Ada no sé si puedes mandar un mensaje de esperanza para que la gente sí. se anime a estar en política, Mucho. Eh, se aleje de efectivamente los discursos vanos y que, y que bueno que también eh, existe una política alternativa a la que tenemos en Madrid en la que la comunicación sí que es interseccional transversal, inclusiva y, y, y existe esa posibilidad de, de generar esos espacios juntas. Pues
0: muy importante, porque yo siempre lo digo, o sea, cuando se genera este clima de antipolítica, ¿no? de cuando salen casas de corrupción, como por ejemplo parece que están saliendo de nuevo aquí en, en Madrid. Eh, ¿no? y, y se quiere lanzar el mensaje de que ah, toda la política son todos iguales, todos son corruptos, ¿no? o, eso, o mm, las redes sociales todas son malas. O sea, yo creo que precisamente hay que combatir siempre esas ideas absolutas y hay que entrar al detalle de qué es, que es una buena praxis, una mala praxis, tanto en política como en las redes sociales, y está llena de cosas buenas, buenas que no se enseñan y que no se le pone el foco cada día, pero es mucha más la gente que hace cosas buenas cada día, en todas partes, que la que hace, que hace la gente que hace cosas malas. ¿no? Y en política hay mucha gente honesta. No es verdad que es, todos seamos iguales. No es verdad. Hay quien está para comprarse Ferraris y Rolex y hay que nos hemos limitado el sueldo y seguimos viviendo de alquiler. Entonces, no es verdad que todo el mundo es igual. No es verdad. Entonces, cada vez que escuches ¿no? esos mensajes de la política es una mierda, la política no sirve para nada, eh, todos son corruptos o querrían ser corruptos, pregúntate a quién le interesa que pienses que la política no es para ti o la política es una mierda. Le interesa a aquellos que mandan al margen de la política, aquellos que no quieren que cambie nada, que siga todo igual, que se mantengan los niveles de desigualdad que tenemos, que se mantenga el, el descrédito de la política. Eso le interesa a los fuertes, a los que tienen más dinero a los que tienen menos dinero, a los que están precarizados a los que tienen mucho por ganar a esos les interesa implicarse en política en el sentido amplio de la palabra ¿eh? en la política institucional te digo, en la política de barrio en, en movimientos sociales, donde sea pero efectivamente es de las cosas más bonitas que tenemos, que es que en la historia de la humanidad se han conseguido grandes avances civilizatorios, artísticos, científicos, porque la gente no se ha resignado y se ha juntado con los demás para poner en común su creatividad, su alegría, su esperanza, y se han conseguido avances imposibles de imaginar hace unos años. Y eso nos define como seres humanos. Entonces, cada día nosotros elegimos si le damos luz y le ponemos foco a esas cosas buenas que somos capaces de hacer juntos y juntas, o le ponemos foco a las cosas malas que hacen algunos y que intentan desacreditar a todo el mundo para que pienses que todos son iguales. Pues no, todos no somos iguales y hay mucha gente haciendo cosas buenas y podemos hacer muchas cosas buenas. ¿no? Entonces, creo que ese mensaje positivo, sobre todo, para empoderar a la gente que tiene más por ganar. Porque quien no quiere que cambien las cosas es porque tal y como están ya está ganando mucho.
1: El, el famoso sí se puede. El famoso. Eh, estamos las dos con los ojos vidriosos. Se está, se está ya escuchando os lo ha dicho todo, Ada. Una, un, aplauso, un aplauso silencioso desde la pecera, efectivamente. Esto que acaba de decir os lo ponéis como un mantra, ¿vale? Por las noches. Madre mía, penséis. Hasta, hasta que lo interioricemos. Es, a ver, es largo, pero me lo tatuaría como eh, eh, Angelina Jolie, efectivamente, eh, en todas las la dos muslos. Efectivamente, eh, tengo trozo de espalda para hacerlo. Eh, yo creo que ya, Ada, eh, lo último que te queríamos pedir es que eligieses el título del programa. Es verdad, eh, Uy, qué difícil, con todo lo que hemos hablado Joder, no, no pero no, te vamos es que a tenemos dar opciones. opciones Que sí, nos bien. ha ayudado eh, el salsito También a, a esto eh, Tenemos cuando la red no es social eh, A todo el mundo le pasa eh, Por el Anony, mato, Hemos sido odiados Hemos sido odiados Era la gracia El odio, uno grande y libre Y eso no me lo dices en la calle No hay ninguno que sea positivo, son todos negativos
0: Que sí, sí, os da no desgracia eso sí. <risas> Sí, eh, es por el
2: clickbait es imaginas? por el clickbait exacto te imaginas después
1: de este programa imaginas? en plan no, no, es, es que por el clickbait hombre claro. No, no. No.
0: claro yo
2: diría que el mundo es mucho mejor que Twitter el mundo es mucho mejor que Twitter. Ya, ¿Lo quieres ya eso?
1: Pues ya
0: está. Oye, no, está. o subtítulo, ¿eh? Podemos hacer título No, a No, no. No, sí, te no, te no, gusta no, eso. El que... mundo
2: es mucho mejor que Twitter, que nos lo ha bautizado lo ha, nos ha bautizado a la colao, Vamos a ver, a ese título hay que romperle una botella
1: de cava ¿eh? encima. Hombre, claro por favor, sí. a mí me gusta bien un cava. Hombre, misca Cataluña siempre. Te vas siempre. a poner la fina, Filipina, Oye, que pues, te a Barcelona. Moltes gracias eh, por haber gracias. venido, por haber estado esta tarde aquí con nosotros A a todas, a todas las mejorcitas que nos habéis acompañado. Esperemos que hayáis disfrutado de estas delicias, de estas palabras que os han entrado en en vuestros tambores auditivos, joder eh, y disculpad mi voz pero yo esto no me lo perdía eh, aún me quede, ahí, ahí me quede como Iñaki Gabilondo, joder. A
2: esta gripe o sea, aviar que nos trae Inés, pues eso que, os, que lo interioricéis <risa> que lo interioricéis, amigas bien interiorizado que hacemos lo posible por traeros pues a gente sabia, como la Colau a gente sabia y buena gestora de lo público, claro que Que sí. disfrutéis
1: mucho de vuestra semana, que os rasquéis bien la, la trufa cuando toque y cuando no toque, efectivamente a colectivizarse, mandamos siempre amor y cariño a todas las compañeras que nos que hacen este trabajo también posible porque nosotras tampoco estamos solas falta Mari Carmen que decía la pegatina Marisa Terzi, Jimena Gema, Bea Polo, Nacho Pardo y Julia y también por supuesto a a Sergi que te han acompañado hasta Madrid que también hacen eh, de este mundo un poquito mejor porque creen en ello. Muchísimas gracias Mejorcitas, nos vemos la semana que viene
0: Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras